0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de este podcast que se llama Entre Profes. El día de hoy me acompaña un viejo amigo, casi hermano. Joel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Andrés? Muy bien. Aquí acompañando tu, tu sección de podcast para ver qué podemos agregar.
0: No, pues muchas gracias eh, por la invitación. eres Joel Luna. Él es asesor técnico pedagógico en la zona... 38, ¿verdad?
1: Así es. Primeros, años,
0: en la, en la heroica Nogales, por allá, pues es donde está él, pero pues es un viejo amigo mío de, de, de años, ya, ya tendríamos que, ¿cuánto que nos conocemos, Joel? En el 2008.
1: 2008,
0: 2000 sí, más o menos, 2008, eh, sí. que estábamos por allá en el Cren y, y que hicimos el servicio militar, si te acuerdas, ¿no? Ahí fue específicamente donde empezamos a relacionarnos ya antes yo ya lo había visto ahí con sus pelochinos en la normal, y él me había visto tocar la guitarra ahí también con, con los sea, aquel, aquel grupo de, un saludo a todos toda la gente del Cren que nos puede escuchar, y ahí empezó nuestra amistad, pero ahorita no vamos a hablar todavía de eso, tal vez ahorita lo toquemos al, al final. Primero hablaremos de la función, el capítulo de hoy está destinado a que hablemos de la función del asesor técnico pedagógico, y por eso es que hice la, la invitación a, a mi estimado amigo, Joel, ¿qué es lo que hace un asesor técnico pedagógico? Para alguien que no sabe, no está alguien aquí metido en el sistema, ¿qué hace el asesor?
1: Bueno, pues varias varias actividades. ¿eh? Estamos inmiscuidos dentro de la supervisión escolar con, con actividades administrativas, pero sobre todo con actividades pedagógicas. Aquí, como, como nos dicen a nosotros, ¿no? Somos los maestros de maestros, por así decirlo, ¿no? Por, somos los que tenemos un seguimiento, un asesoramiento, apoyos, a todos los maestros de grupo, frente a grupo de la, de la zona de
0: la boca. Ok, muy bien. Regularmente el asesor técnico pedagógico pues está en una supervisión escolar, ¿no? Y tiene, tiene está digamos bajo el mando, bajo el liderazgo de un supervisor, pero pues le, le está apoyando en esta parte de la asesoría y del acompañamiento a los docentes, ¿verdad? Así es. Sí, Mira, sí, pues sí. Es, es que la,
1: la, la dinámica del asesor técnico-pedagógico, pues es un, es un caballito de batallas, es estar de arriba, para abajo, moviéndose, conocer, conociendo la zona, las fortalezas de los maestros que tenemos, pero también aquellos que requieren un poquito de acompañamiento, de asesoramiento, de apoyo en esas actividades académicas que ellos organizan con los niños, ¿no? tenemos eh, maestros fíjate que la zona en donde yo laboro es una zona donde hay una población de maestros bastante migrantes es una comunidad pequeña en donde los maestros que recién en muchas ocasiones que les dan su, su base por acá por estos rumbos llegan con un conocimiento teórico de lo que aprendieron en, en las normales, en las universidades, pero llegan a enfrentarse a la vida real, a alumnos reales, padres de familia reales en un contexto que no es muy común, si, si vienen, por ejemplo, de las ciudad ciudades grandes, como Marujoba, como Hermosillo, como Obregón, pues llegan a una comunidad que ya trabajamos, pues que, que tienen otra dinámica, también muy flotante los padres de familia, muy flotante los alumnos, entonces eh, requerimos que los maestros conozcan ese contexto, conozcan la dinámica de las familias, la dinámica de los alumnos, para poder orientarlos un poquito en sus prácticas pedagógicas.
0: Ok, de cierta manera, como veíamos, la parte de la asesoría es como, como un acercamiento, en el caso de los maestros nuevos, a cómo es la función de enseñar, de la función docente, como, digamos, como un adiestramiento a, a maestros nuevos, por una parte, para enseñarles este tipo de, de dinámicas, ¿no?
1: Así es, y fíjate que hay una evolución eh, por parte de la función de la asesoría técnico-pedagógica desde tiempo atrás hasta lo que, hasta lo que existe hoy, hoy en día, con, ya con lineamientos específicos de, lo, de nuestros campos de acción, qué es lo que podemos hacer con orientaciones también andragógicas que nos permitan eh, interactuar de manera positiva, impactar en las prácticas de los maestros para elevar la calidad, siempre enfocado en elevar la calidad de, de, del estudiante, ¿no? Entonces, ha venido transformándose poco a poco esas prácticas. Podemos recordar cuando éramos pequeños, vamos a llamarlo así, que, que estábamos en el salón de clases, tomando clases, y luego que decía eh, el maestro, o bien el director, ¿no? Decía, hoy va a venir el asunto técnico-pedagógico, o lo decía, hoy va a venir el ATP, hay que portarse bien, a ti te voy a preguntar esto y me vas a contestar esto, a ti te voy a preguntar lo otro y me vas a contestar lo otro entonces me acuerdo que llegaba el asesor técnico a la escuela, y, y, y pues nosotros ya sabíamos a quién seguía de que le preguntaran y que iba a contestar cada uno, ¿no? O sea, algo curioso eh, y verdaderamente cuando empezamos nosotros en el servicio, pues también existían los, los asesores técnicos pedagógicos como un movimiento lateral de reconocimiento, vamos a llamarlo así en donde ponía nervioso al maestro, ¿eh? O sea llegaba el equipo de supervisión Director, el supervisor con su asesor técnico pedagógico o los asesores técnicos pedagógicos y era un momento de estrés en la escuela O sea, entrábamos a, a la hora de entrar a la escuela y pasaba media jornada y si no llegaba pues esa primera media jornada ya no nos pasamos empezando teniendo que llegar al asesor técnico pedagógico porque creíamos que, que nos iba a venir a dar una crítica negativa poner en evidencia frente a alguien o frente contigo mismo, ¿no? Y ahorita, con, gracias a estos lineamientos, la evolución de la pedagogía, la evolución de los quehaceres en el sistema educativo de todos los agentes, pues nos permite llevar una, una, una visión compartida con los maestros también, en la que muchas veces hacemos unas eh, observaciones que dicen ellos, ¡Ajá! Ah, Eso yo no atado, porque entramos a los grupos, o sea, somos personas que nos gusta entrar a los grupos, que nos gusta sentarnos en una orillita, observar al grupo, observar al maestro, observar si, si, si mueve en exceso las manos, eh, el desplazamiento que tiene por el aula, el volumen, el timbre de voz, eh, la preparación que tiene, la reacción de los niños con, eh, enfocado a la, a la enseñanza del maestro, a las actividades diseñadas por el maestro... Entonces, nosotros somos unos observadores que con el tiempo, con el tiempo, vamos desarrollando esa habilidad, porque cabe mencionar que es una habilidad de observación, ¿no? Para poder detectar esas piezas que están sueltas por ahí, hacerlas, ver del maestro y el maestro. ¡Ah, caray! Eso yo no lo había notado. Voy a poner más atención en eso. Y, y, y me sobran este, experiencias que, que me dicen eso. Entonces, tenemos una relación con los maestros de la zona, demasiado empática y las críticas que se hacen o, o las observaciones que se hacen son en ese sentido, ¿no? De fortalecer la, el personal eh, docente que, que contamos en nuestra zona escolar.
0: Ok, muy, muy bien, Joel. Si nos vamos al contexto histórico, mira, qué bueno que tocaste el tema, ¿no? ¿De dónde nace la función? Que alguien de los que me está escuchando pues nos pueda corregir si es que estamos en un error, pero yo pienso si sí, no mal recuerdo, que la función del asesor técnico pedagógico nace más o menos con la reforma del 93, que empiezan a salir muchos programas eh, nacionales, entre ellos el Programa Nacional de Lectura y Escritura, por sus eh, siglas pronales o pronales, y ahí empezaron a, a, a tomar aquellos maestros, por un lado de, de parte de la Secretaría, de, que que manejaran muy bien la parte del aprendizaje de la lectura y la escritura, y crearon estas estrategias y pues se empezaron a implementar en las zonas escolares. Entonces tú y yo, Manuel, somos de esa generación que, nos, que, des, que fuimos estudiados con el programa 93. Nos tocó estudiar la primaria entre el 94 y el 2000, 95 y el 2001, y bueno, eh, nos tocó conocer esos primeros asesores técnicos pedagógicos, y ver ese miedo que se le tenía a alguien externo al aula que entrara al, al salón de clases y, y pues a veces con, con acciones como ese tipo de preparar una clase modelo para que no se vieran, pues los, los pequeños vamos a decir, va de, de la docencia porque nada es perfecto, ¿no? y siempre si todo es perfectible se puede ir mejorando entonces... Eh, a medida que esta función fue, va ido, ha ido evolucionando a través del tiempo, pues podemos llegar hasta lo que conocemos hoy como un asesor técnico que, que ya tiene lineamientos, en aquel momento no tenía, como que tenía algo muy específico, que era un programa y desarrollalo. Y de ahí fue creciendo, pues llegó un momento, bueno, este hoy dijo él, ay, me, anda me anda traicionando el subconsciente. <ríe> llegó un momento en el que había muchos, pero muchos asesores técnicos, pedagógicos, de la cantidad de programas que había. Uno para programas de escuelas tiempo completo, otro para programas nacionales, para, y de eh, hasta que no se regula con los lineamientos que tú mencionas, que los primeros fueron los lineamientos del SATI, que eran de, del Servicio Profesional Docente, ahí ya empieza otro tipo de... de de asesor técnico pedagógico ya con una distinción, ¿no? Si pudiéramos hacer distinciones entre unos y otros, porque aunque tienen la misma nombre y la misma función, o oh, pues ha cambiado a través del tiempo según lo que han ido desempeñando. ¿Qué tal si hablamos de eso, querido Joel? Los tipos actuales de asesores técnicos pedagógicos que existen, según sea como han llegado a, a la función, ¿no? En este caso, tú habla de ti primero y luego los podemos ir desglosando, ¿cómo ves?
1: Ok, pues sí, los lineamientos empiezan precisamente con el SATE, con el Servicio de Asesoría Técnica a las Escuelas, ¿no? Eh, en el 2000, pues con la reforma educativa del 2013 se crean nuevas leyes. En el 2015 aparece la primera convocatoria por promoción, ya con, con, eh, enfocándose a una función nueva que se abre, ahora es sí como una función nueva a la cual poder aspirar y con cual tener yo un nombramiento, vaya, porque así lo estipulaba la ley del servicio profesional docente en ese entonces. Entonces, en el 2015 sale la primera convocatoria, hubo muchas personas que, que, que ven esa oportunidad, que les gusta, el, 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 el enseñar a maestros, acompañar a maestros, en mejorar las prácticas educativas, porque también es un compromiso con la educación. Este, nace en la primera generación 2015, se le conoce precisamente la primera generación. En el año 2016 sigue saliendo la misma convocatoria, se crea la segunda generación de asesores técnicos pedagógicos. 2017 sale una tercera generación, 2018 sale la cuarta y última generación. Eh, pues precisamente en ese entonces, cuando sale la ley del servicio profesional docente y que crea una nueva función, eh, lo, lo estipulaba la ley muy, muy, ¿cómo muy puntual, ¿no? Decía, muy puntual. los asesores técnicos pedagógicos permanecerán dos años en la función, en inducción, vamos a llamarlo así, y después de los dos años tendrán que comprobar que, que tienen las habilidades necesarias para seguir desempeñándose en la función. Eh, mientras tanto, recibirán un incentivo acorde a las nuevas funciones que realicen. Entonces, la generación primera y segunda, es decir, 2015 y 2016, eh, logran obtener una, una clave, vamos, así se llama, una clave. De, de asesoría técnica pedagógica su categoría de asesor técnico pedagógico se pacifican los asesores técnicos pedagógicos en el caso de primaria que contamos con 21 horas eh, nuestro nombramiento de 21 horas pues crece a 30 horas no entonces genial, es una oportunidad que, que se empezó a ver que no existía un maestro de primaria pues tenía 21 horas y para elevar horas tenías que, que acceder a dos niveles más en cuanto a categorías superiores, ¿no? Y ir hasta la supervisión. Entonces se crea eso, las personas de la primera y segunda generación, el tiempo les alcanza para alcanzarse a basificar antes de que la ley se abrogara, antes de que la ley del servicio profesional docente se extinguiera. Se alcanzan a basificar. Sin embargo, en el año eh, 2019, me parece, en mayo del 2019, eh, se abroga la ley del servicio profesional docente Se crea la, la ley general del sistema Para la carrera de los maestros y los maestros Y es ahí donde se acabó el, el gozo y el disfrute que, que, le, que le O las ganas que le teníamos a, a obtener las categorías Los de la tercera y cuarta generación Es decir, decía eh, por ahí el décimo cuarto transitorio El fatídico décimo cuarto transitorio Nos mencionaba que el personal se promovió asesor técnico-pedagógico mediante la Ley General de servicio Profesional Docente y que en el momento de surogación quedábamos en el, en el periodo de, de... Inducción. ¿Cuál es la palabra? De... ¿De qué?
0: De inducción. En el periodo de inducción
1: nos quedábamos, eh, nos quedábamos prácticamente sin categoría y con el estímulo que corresponde. Y si nos regresa, si no regresamos al grupo, el estímulo ya era de nosotros, ¿no? Pero, pero ya no alcanzamos esa anhelada categoría. Y pues esa, esa fue la, la, la cantidad de asesores técnicos, ¿no? Cuarto, cuatro generaciones de asesores técnicos pedagógicos, y hasta el momento de su aprobación, pues se acaban las, las, las claves, se acaban las categorías de asesores técnicos pedagógicos, sigue, sigue existiendo la figura de asesor técnico pedagógico, pero como algo de reconocimiento, cuya vigencia es limitada, ¿no?
0: Entonces, si hacemos la categorización de, de la función, pudiéramos hablar de que con el servicio profesional docente existían los ATP por promoción y que estaban enfocadas a un campo, ¿no? al campo de pensamiento matemático o de lenguaje y comunicación, y estos se promovían por examen. Y era, fue la primera vez que se situó al asesor técnico pedagógico en, un, en una posición jerárquica dentro del organigrama, porque en realidad era anterior a eso era como un movimiento lateral, lo veníamos hablando, era con tu misma clave de docente hacías otra función y aunque auxiliabas al supervisor, no, pues dependías de él en relación a que te daban la comisión con él, pero no había, en la, eh, con relación al director no se sabía si la función o se debatía si era la función entre el director y el supervisor o entre el docente y el director. Tal vez es un debate que, que siga, te digo por qué ahorita, ¿no? Porque, pues, a lo que vemos ahora con el UCCAM, eh, con los derechos que le dan a los ATP que quedaron en el limbo, como ustedes, de la tercera y de la cuarta, pues se sobreentiende que los están posicionando como entre el director y el docente. Sin embargo, con el servicio profesional, eh, lo situaban directamente entre el director y el supervisor por la cantidad de horas, digamos, digámoslo así. Aunque es una función como paralela, pues no es tanto que, que jerárquicamente dependan unos de otros, ¿no? Simplemente como que se saca de, del docente, salía y se iba a hacer una función de asesoría junto con el supervisor sin necesariamente tener una relación jerárquica con los directores que es el caso del supervisor, donde sí hay una relación jerárquica bien establecida en cuestión del, del trabajo que se realiza. Bueno, en el y servicio... En el, en el profesor... Profesor,
1: en el, te voy a interrumpir, en cuanto a ese, esa, esos niveles que tú mencionas, que si nos posicionaban arriba, abajo del director o arriba del director... Pues precisamente no, eran funciones totalmente diferentes, pues no estaban bajo la jerarquía, ni yo, ni el asesor técnico pedagógico del director, ni el, ni el del director del asesor técnico pedagógico. Pero en cuestiones eh, de ingresos, vamos a llamarlo así, eh, si, yo me, si yo hubiera tenido mi, mi función, mi clave, mi categoría de asesor técnico pedagógico, la siguiente promoción sería a una supervisión. ¿Por qué? Porque es. Ni modo de hacer una eh, promoción que tenga menos sueldo, vaya. Entonces, en ese sentido, pues es, eh, estaban los, los que alcanzaron la categoría en ese.
0: Sí, sí en aún ese, ahorita, pues los que tienen la categoría ya establecida con la clave correspondiente, ellos se promueven directamente a la supervisión. Mientras que los que están, eh, quedaron en el limbo de la tercera y la cuarta, si quieren promocionarse, tendrían que promocionarse como una dirección. A eso me refiero que, o sea, están situados aun cuando no hay una dependencia en la relación laboral, están situados de cierta manera por un camino que se puede ir escalando en las promociones verticales, ¿no? Ahora en el servicio profesional docente también existían los ATP que eran por reconocimiento, que eran ATPTR, ¿no? ATP... Sí. Temporal por reconocimiento, ATPTR, ¿no? Entonces, eh como que esta figura es como ya quedó establecida ahora con el UCICAM, el asesor por reconocimiento, que ya no se llama así por reconocimiento, simplemente ATP, y se concursa, pues vaya, de una manera distinta, no, no es por examen, sino que se manda un expediente, se hace una valoración, y las zonas escolares pues pueden tener hasta dos ATPs de este, de este tipo, ¿no? En la zona que trabajas, ¿estás tú solo o hay dos ATPs?
1: Mm, estoy yo solo,
0: Ah, ok. Sí, porque regularmente en las supervisiones sí, sí, sí. se tiene como que ahorita la vacancia de dos ATP, cuando con el servicio profesional docente se podían tener dos ATP, uno de lenguaje, uno de, de pensamiento matemático, y el de reconocimiento, y se podía tener hasta tres ATP con sus especificaciones en las funciones de lo que le correspondía a cada uno. ¿no? Era algo interesante, la verdad yo desde mi punto de vista y de, de mi perspectiva, como que se debilitó un poquito el equipo de la supervisión al momento de, de quitar las promociones de los ATPs, en, en el sentido de la organización que puedas tener. No estoy diciendo que tengas 10 ATPs, como en un pasado que se tenía uno para cada programa, pero si tú quieres eh, tener un, una zona, atenderla como se debe, sí debes de tener personal suficiente, pues las zonas, al menos que yo las veo, son 4.000 alumnos más o menos, entre 100 y 120 maestros, este, pues de directores entre, depende mucho, no varía, pero entre 10 y 14, es bastante, bastante personas las que las que se tienen que organizar, y cuando está uno solo, ya lo sabrás tú, que dices que trabajas solo en la función de asesoría, pues que tienes que organizarte muy bien para sacar adelante el trabajo, ¿no?
1: Sí, así es, somos, eh, en la zona donde laboro, somos, son alrededor de 160 maestros frente al grupo. O sea, es una zona que sí tiene bastantes escuelas, eh, entre públicas y privadas, obviamente se les da de igual manera el seguimiento, son igualmente importantes para la calidad de la educación, entonces ellos se sienten cómodos en que, en que vayamos con ellos, los asesoremos, los apoyemos, identifiquemos sus fortalezas pero también podamos hacerle algunas sugerencias de lo que podemos encontrar en, en, en ese proceso de enseñanza y aprendizaje.
0: Muy bien, Joel. Entonces, ahorita hablábamos de esa parte de, los, de la tercera y cuarta generación. Me voy a enfocar un poquito hacia allá, en cuestión de que hay un movimiento, y ese es un, algo que me gustaría que, que platicáramos. Eh, a nivel nacional hay un movimiento por una situación que se vino dando por ese artículo 14 transitorio que estás diciendo de las funciones tanto los que estaban en inducción de dirección, se les dio la base, los que estaban en inducción de maestros, porque también ese, ese era el proceso para cualquier base dentro de, la, de ser la función docente y directiva se les dio la base también a los, a los directivos que estaban no hicieron la evaluación para basificarlo pero llega la función de ATP y no pasa lo mismo sino que siento que se da como que un paso hacia atrás de, de no darles la base a los de la tercera y cuarta generación que yo sé que implicaba crear esas claves, pero pues la ley lo, la ley lo permitía cuando ustedes concursaron y de ahí se genera como un movimiento a nivel nacional para buscar en una búsqueda, no a ver, platícame de eso
1: Sí, de este, fíjate que recuerdo yo que estaba esperando a que sesionara el Congreso, la Cámara de Senadores, eh, pues esta ley que ya se venía discutiendo que ya se había aprobado en la Cámara Baja entonces yo estaba atento porque es algo que de, de ahí va a depender, vaya, lo que seguía más adelante en mi función en mi persona y veo, pues, lastimosamente esa situación no, pues vivimos en, un, en una sociedad democrática y como sociedad democrática elegimos a los representantes que nosotros consideramos eh, que, son, que tienen mejores estrategias mejores planes para, para México entonces veo un debate o veo un discurso veo una legata en esa sesión de, de un partido político contra el resto de los partidos políticos entonces por mayoría pues eh, ganaba no quiero decir, no, pues no, pero el, el equipo del la cual presidente vamos a llamarlo así de la república entonces eh, yo, yo miraba a, a senadores de otros partidos políticos decir eso pero ¿por qué quieren ustedes, me decían eh, aceptar o ¿por qué quieren que, que esta ley quede así si tiene fallas? ¿por qué están permitiendo que unos sí y unos no? porque están permitiendo que maestros, y es muy válido, eh, la verdad que si yo hubiera elegido, yo hubiera elegido basifiquen a todos porque se sometieron a una ley, hicieron el proceso bajo una ley que existía y si la ley desaparece, de modo, no, no, tú te quedas con lo tuyo, entonces qué bueno que basificaron a los maestros, qué bueno que basificaron a los directores, sin embargo alegaban, es algo que es discriminatorio para los asesores técnicos pedagógicos, entonces yo veo ese debate, esa sesión, que se vio relucir un capricho político muy fuerte. Así lo, así lo puedo mencionar, yo no, tal vez se escucha fuerte, pero fue un capricho político sobre todo cuando eh, una, una, uno de los senadores que quería aprobar la ley, sí o sí, y así lo dijo, mencionó, sabemos que la ley tiene errores, pero esta ley se aprueba hoy, sí o sí entonces yo dije, nos están pegando en la torre a miles de asesores técnicos pedagógicos a nivel nacional. A miles. En el estado de Sonora, tercera y cuarta generación, a lo mejor son 150. En el estado de Sonora, que es un estado con no tiene mucha población, sabemos que no tenemos mucha población, y somos alrededor de 130, 150 asesores técnicos pedagógicos de segunda y tercera generación. A nivel nacional somos miles de asesores técnicos que que esos comentarios, eso que mencionaban, hiere, ¿no? Hiere porque, ¿cómo es posible que si un partido político tiene confrontaciones con otro partido político y quieren ver quién es más fuerte, quieren ver quién es más poderoso, pues nos lleven bajo los zapatos, ¿no?, con eso. Entonces, sí fue algo bastante discriminatorio hacia la función, yo no elegí la ley yo no elegí que, que la ley dijera esto yo no creé no creé la función de, o la categoría de asesor técnico pedagógico fueron ellos, fueron precisamente los legislativos quienes la diseñaron quienes las aprobaron nosotros nos sometimos a esa ley, cumplimos con todos los requisitos, todos los requerimientos hicimos un examen de oposición, cambiamos la función y cuando nos dicen siempre no o sea que te digan siempre no Quédate como estás y no te vas a ganar lo que tú concursaste. Sí duele, ¿eh? sí es lastimoso. Entonces, ahí se creó con esa inconformidad, se creó una Comisión Nacional de Asesores Técnicos Pedagógicos. A su vez se crearon distintas comisiones estatales de asesores técnicos pedagógicos para darle un seguimiento a eso, ¿no? A acercarnos a los legislativos, acercarnos al ejecutivo, para mencionarles la inquietud, decirles que la ley puede modificarse, de hecho pueden hacer, actualmente pueden hacer este, modificaciones a la ley que permitan que la ley anterior se cumpla, ¿dónde queda la, lo retroactivo de la ley? Pues, pues, ah, sí, sí lastima, eh, sí lastima, bastante fuerte. Y pues esos comités nacionales se acercaron a los legislativos, nos atendieron los legislativos, estaba la presidenta de educación, ahí en la cámara de la piña precisamente del mismo partido político o sea, de la misma corriente mayoritaria y, y, y es la que también se niega o sea, quien puede velar por los derechos de, la, de los trabajadores de la educación en el legislativo, está en contra de ¿por qué? no lo sé entonces sí. se habla con eso esas mismas corrientes también estatales, nos acercamos a la autoridad educativa local, a algunos grupos de compañeros maestros, a hacerles la visión de que, de que alzaran la voz también y dijera, hey, aquí tengo maestros cuya función es importante para el fortalecimiento de las supervisiones escolares en mi estado, ya que nos apoyan. Tenemos líderes sindicales, tenemos un sindicato de los trabajadores de la educación, que tampoco hizo nada por salvaguardar nuestros derechos. Es más, lo único que hizo, lo único que hicieron es escucharnos y recibirnos un documento petitorio. Y hasta ahí. Entonces sí es lastimoso ¿eh? por parte de, de, del sindicato y por parte también de, de la autoridad oficial.
0: Sí, no, sí, y te, lo, te lo entiendo, ¿no? Sí en lo veo como... Pues son un grupo que a lo mejor son... No representativo en cuestión de la cantidad que son con relación a la cantidad de maestros que hay, ¿no? Sin embargo, no por eso significa que la función no sea necesaria y no sea importante. De hecho, pues eh, cuando uno está en una función de supervisión, pues, eh, lo derivas en, en bastantes ámbitos. Entre ellos está el control, administración, enlace que es la parte un poquito más administrativa, pero también se tiene la parte de la asesoría técnica pedagógica como un ámbito general en el cual se da asesoría, en el cual se acompaña, en el cual se capacita a los maestros y pues cuando uno no tiene figuras o personal con el cual pueda desarrollar acciones, pues no cumples a cabalidad con una, con una función específica. En este caso yo vería la asesoría técnica pedagógica como un brazo de lo que es la supervisión escolar. Entonces, imagínate hacer las cosas con solamente un brazo y no con los dos. Eso es, es difícil. Nos dan como una una... Siento que nos dan como una solución eh, por mientras, ¿no? Por mientras para siempre decimos que es la función del asesor técnico por reconocimiento que no le veo problema, está bien para que un maestro venga, comparta sus experiencias y adelante pero no es no es lo mismo que tener un brazo estable, ¿no? No es lo mismo tener un brazo estable tener un brazo estable. Dime. De, de hecho, se
1: aprende mucho de la función y no se aprende de un día para otro. O sea, quienes, quienes ingresen por reconocimiento, quienes ejercen la función por un periodo de dos años de asesoría técnica pedagógica en una supervisión, su crecimiento profesional, personal, se va, o sea, creces mucho, te enriqueces de todos los maestros. Los consejos técnicos de ciclos anteriores, pues existía en la clase modelo, la clase muestra, vamos a, vamos a grabar un maestro y vamos a aprender de sus fortalezas, pero también vamos a ver sus áreas de oportunidades. Entonces, todo eso yo lo vivo día con día en mi función. Yo paso a las aulas, identifico, observo, analizo... Y de ahí viene el apoyo, la asesoría, el acompañamiento, la recomendación que yo le pudiera hacer al maestro frente a grupo. Sin embargo, esos conocimientos y esas habilidades se van fortaleciendo día con día. Yo tengo aproximadamente dos años y medio en la función y sigo aprendiendo de mis maestros. Y el beneficio que yo le veo es que lo que observo en una, en una parte esas eh, dinámicas, actividades estrategias que yo observo en una de mis escuelas, voy y se las comparto en otra, entonces es ahí donde se enriquece y es ahí donde viene el trabajo colaborativo es donde viene el trabajo en equipo el compartir mis habilidades compartir mis experiencias para contarles precisamente el personal docente de, de una supervisión escolar te puedo decir que los primeros eh, meses de, de función mía de asesoría técnica pedagógica era mucho nerviosismo eh, era entrar a otros, a otros grupos a observar a otros maestros, más chicos más grandes, con, con menor o mayor experiencia y, y, y es diferente, o sea, es un nerviosismo no sabes ni qué observar, no sabes qué decirle tu cúmulo de experiencias se cierra en lo personal en tus vivencias personales pero no tienes el mundo que, que, que tienes al alcance de la mano entonces, eh, en esa función o en ese brazo fortalecido que mencionas tú yo a eso le tomo sentido, es decir, vas generando conocimientos, estás adentrando a muchos grupos, empiezas a interactuar con tus maestros, los empiezas a conocer, empiezas a conocer cuáles son sus intereses, sus necesidades, cuál es su sentir, conoces el contexto en el que se trabaja a los padres de familia, entonces conoces una esfera bastante grande del contexto, y eso es, es el brazo fuerte que yo le puedo ver. ¿Y, y por qué te digo eso? Porque tal vez cuando nos promovemos por reconocimiento por dos años, apenas te vas fortaleciendo cuando ya regresas al grupo. Entonces, no quiero decir que, que, que no te fortalezcas, vas a regresar muy fortalecido en tu función, pero la experiencia, el conocimiento, el conocer el contexto, hace que, que a mi forma de ver, hace que se, se potencie ese apoyo que
0: podamos brindar. Sí, realmente cuando uno ejerce una función, o has, aprende a hacer algo realmente la práctica es lo que te va haciendo más, más capaz, más competente, y si bien yo creo que te estableces en un periodo así lo manejo yo, en un puesto de dirección, de supervisión, incluso en la docencia te estableces más o menos o agarras un estilo en tres años entonces eh, imagínate que son dos años apenas vas agarrando estilo cuando ya, ya vas a regresar al grupo y te va a servir, claro que te va a servir en tu función, pero si hablamos externamente de la supervisión, va a llegar otro nuevo que va a venir a. y sí, si se, apenas se va a fortalecer a los dos años y se va a volver a ir. La, la, todos los maestros que pasen van a irse fortalecidos a sus aulas, pero la supervisión no se va a quedar fortalecida por, por, por tiempos eh, largos, ¿no? Porque va a haber y una rotación la... de, de personal.
1: Eso lo podemos tomar en la escala también de escuela, ¿eh? Cuando una escuela tiene un personal consolidado un personal que ya conoce los usos y costumbres del contexto en el que se trabaja, conoce a sus familias, conoce la dinámica, las tradiciones de esa escuela, pues es una escuela muy consolidada, que tiene resultados muy favorables, trabajan en equipo y todo fluye de manera en automático, pues ya no se batalla eh, con, con decir, a ver, ¿quién va a ser el responsable de esa actividad? No, o sea, ya sabe lo que le responde a de equipo. Lo vamos a situar a, a nivel escuela. Si tenemos o, o comparemos no, ahora a nivel aula de clase, un grupo que cambia a su maestro dos, tres veces al año, es un grupo que se descontrola, es un grupo que apenas el maestro empieza a conocer a sus alumnos empieza a conocer a sus padres de familia cuando se le acaba su, su, su trabajo, ¿no? su periodo de trabajo, se tiene que ir para que llegue otro, entonces en diferentes escalas pasa lo mismo ¿eh? se consolida un trabajo en equipo una supervisión, que empieza a funcionar y debe de seguir así fortalecido para seguir funcionando de manera correcta ¿eh? te puedo decir que, que mi supervisor me ha enseñado bastante he aprendido bastante de él eh, y se lo agradezco, y son experiencias que uno va ganando, y la confianza que me da para decirme Joel, ¿sabes qué? ayúdame aquí, ayúdame con esta escuela, está esta convocatoria ayúdame a, a programarla, a diseñarla a darle un seguimiento, un acompañamiento Entonces, son muchas las funciones que en realidad se hacen el equipo se va consolidando y se va fortaleciendo a
0: pesar de que somos 12 Sí, muy bien, un saludo a Maestro Ricardo le vamos a mandar saludos nos escucha por aquí, le vamos a mandar un, un saludazo ya que lo conocemos pues sí Joel, tendrás toda la razón y qué tan importante es eso cuando hablamos del, del movimiento ¿no? porque la pregunta fue por, por ahí, que creo les han quedado a deber eh, las autoridades en, en cuestión de, de eso, por qué hacer esa diferencia Esperemos que, porque todavía sé que sigue el proceso, no esperemos que, que este proceso pues, se defina favorablemente para, pues, para todos los interesados, no al final de cuentas tú lo mencionaste, había unas reglas, las tomaron, igual que los directores, igual que los docentes, pero eh, hubo una dictaminación diferenciada que es ahí donde, ah caray, como que algo, algo no está bien. Y fue curioso, fue,
1: un dato curioso fíjate, fue tanto el movimiento estatal nacional, que en el estado nos, pues, tenemos grupos, ¿no? ya los grupos sociales que se utilizan ahorita en el teléfono celular organizamos para mandar un representante, porque iba a haber una reunión en el comité nacional y teníamos que nosotros también mandar a nuestros representantes y a mis agradecimientos a los compañeros también de tercera y cuarta generación que dijeron, yo puedo ir ¿Puedo meter permiso? Tenemos permisos laborales, lo dijiste en otro, en otro podcast, Ajá. lo que estaba escuchando. Yo meto un permiso personal, nada más apóyenme para los gastos y el resto, claro, ¿cuánto se puede gastar para que vayan ustedes? Cinco, cinco seis, seis compañeros fueron. ¿Cuánto puede salir el boleto de avión y de regreso, hospedaje? No, pues tanto. Lo dividimos, sale. Ahí te va haciendo transferencias y su, o sea, nos ha costado estar en el movimiento y sale de nuestra bolsa, ¿no? Y el dato curioso es que estando ya en ese movimiento de la, del Comité Nacional, es cuando se buscan a los legisladores, pero por ahí una compañera, asesora técnico-pedagógica del Comité Nacional, se, se mete, y no sé cómo, se mete a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y le, le plantea nuestro caso, y el presidente le escucha, ¿eh? Cuando termina de hablar, le dice el presidente, ah, muy bien, eh, atiende, te va a atender, fulanita de tal, creo que fue una mujer, no recuerdo el nombre, te, lo, te va a atender, dile tu caso, plantéaselo y después lo vemos Pero como te digo, nos han escuchado y nos han recibido eh, documentos petitorios y hasta ahí. Entonces sí nos ha costado bastante. En cuestiones legales empezamos a buscar licenciados que nos asesoraran, que ve qué podemos hacer por la vía legal para tratar de... de de que se respeten lo, los derechos que ganamos, porque no los ganamos y nos esforzamos para ganarlo y, y pues llegó la pandemia y junto con la pandemia se cerraron muchas dependencias gubernamentales y estamos ahorita sin conocimiento de nada todavía.
0: Pues esperemos que, como te digo, salga todo a favor, Joel. Eh, creo yo que, que es importante platicar lo que se dé difusión, por eso es que te, hablaba y deseamos, te voy a invitar a ti para para que hables al respecto, porque ya en otros podcasts lo hemos tocado, Manuel y yo, pero no lo tocamos desde la visión que tienes tú, que tienen los demás, porque no estamos en, en esa situación, y es muy difícil hablar cuando no te está pasando a ti. Si ves las, las, las pues, anécdotas que contamos nosotros, las contamos desde nuestro sentir, porque nos pasaron realmente, ¿no? Y, y, le... y sorprende, ¿eh? Y la idea es, es esa, ¿no? La idea es compartir y aprender de experiencias ajenas, pero para mí nada como de, de la persona que experimentó. Y este proceso, pues te ha tocado vivirlo a ti y a otros compañeros del Estado que les mandamos muchos saludos también. Y les deseamos el mayor de los éxitos en estas experiencias, en, este, en esta lucha, en esta búsqueda, le digo yo. Sí, sí, sí,
1: sí. sí. Y, y voy, a, voy a compartirte algo, ¿no? Hablando del sentir y, y todo eso. De este en la actualidad seguimos con estos estragos ¿eh? de, de discriminatorios en cuanto a ello salen, salen los lineamientos salen convocatorias de, de procesos horizontales por ejemplo, promoción horizontal y no son justos, dicen el asesorio pedagógico que puede participar y luego le ponen un asterisco ¿qué significa este asterisco? que puede participar bajo otros criterios o sea, tomando en cuenta tal vez otros lineamientos de evaluación pero no se ponen esos lineamientos de evaluación, no los conocemos. Entonces decimos uno, y, y parte de ahí, ¿no? Que okay,
0: no salieron lineamientos, pero salió la
1: fecha de, de, del registro, preregistro y lo tengo que hacer porque me interesa participar. Entonces me pongo a subir mis, mis documentos o me pongo a registrar mis documentos, y luego dicen, las, las mismas autoridades de los y del Estado de Sonora dicen, no, sube tu nombramiento como maestro y tu función como maestro. Yo digo, ah, caray, si yo registro mi función como docente, está bien. Bueno, no está bien, porque mi función no es asesoría técnica pedagógica. Entonces, dice los lineamientos que me van a evaluar mis compañeros maestros, dice los lineamientos que me van a evaluar mis padres de familia. Los padres de familia a mí no me conocen. Los maestros me conocen porque me acerco a las escuelas, estoy ahí con ellos, acompañándolos, acompañamos en los consejos técnicos los más que podemos para conocer también las características de funcionamiento o organización de las escuelas. Y, y me conocen en ese aspecto, pero no me conocen en, en muchos otros que les pudieron preguntar en esos cuestionamientos. Entonces, ahí viene un trato discriminatorio. Tuvimos una reunión hace tres semanas, tal vez, sí, tres semanas, en las que estuvo un representante de UCCAM en el estado de Sonora, eh, y menciona, ¿no?, porque dijo, vamos a dar orientaciones al proceso de registro de la promoción horizontal. Entonces empieza a leer la convocatoria, bueno, hacen diapositivas de lo que dice claramente en la convocatoria. Sin embargo, las orientaciones vienen enfocadas a lo que no dice la convocatoria, a lo que no está claro en la convocatoria sinceramente soy una persona que no me gusta participar mucho en esas cuestiones que pueden ser un tanto incómodas para mí, pueden ser como para que yo pregunte, pueden ser incómodas para los que estén ahí. Pero era el momento de solucionar porque nos quedaban dos días de registro. Entonces, si no contestaban esa, esa situación, nos íbamos a hacer todos los registros malos y no era yo, nada más, eran cientos de muchas muchos asesores técnicos pedagógicos. Entonces, nos dice eso, Regístrese con su función y con su categoría frente a grupo. le digo yo, pues no está correcto lo que está diciendo, pero así lo dice, pues así hay que hacerlo. Entonces pregunto, bueno, y si hay un error en el preregistro, ¿se puede corregir o no se puede corregir? Eh, y bueno, ya empiezan otro tipo de comentarios enfocados a ello. Cuando hago ese comentario, mi teléfono empieza... Empieza a brillar mensajes, mensajes, mensajes y mensajes de compañeros que dicen, qué bueno que preguntaste, la respuesta no fue acertada, no hay una comunicación asertiva de los diferentes niveles de autoridades, no desde la, desde la Autoridad Nacional de UCICAM, las autoridades estatales, las autoridades en este caso pues más regionales, Entonces, no hay una comunicación asertiva en ello y de ahí... Sí, sigue existiendo el trato discriminatorio de nosotros porque no son claros en cómo nos tenemos ni que registrar, mucho menos en cómo nos vamos a evaluar. Entonces, sí genera mucho estrés, aparte de todo el estrés que venimos acumulando ahora por pandemia, agrégale un estrés más de en dónde estamos, a dónde vamos, a dónde me tengo que mover.
0: Sí, sí me explico. <risa> sí, no, no, sí, sí te entiendo. Y de hecho, en esa parte del de, de proceso de promoción horizontal, eh, creo que la duda no nomás queda en la función del ATP, ¿no? Yo siento que lo estás viendo desde ahí porque es donde, donde estás. Pero al momento de, de evaluar o sea, al director y al supervisor, como que están muy pensados en el docente. Y en el docente sí dice dos compañeros y el director te van a evaluar pero al director, lo irán a evaluar dos directores y, el, el, y su supervisor, porque los directores en realidad no conocen tan bien el trabajo que hace el director como sus maestros. Y bueno, hay una suma de, de, bueno, de cuestiones que no podemos estar claros, pero sí te entiendo la parte del registro, la verdad que fue como sacaron la convocatoria, a ver dónde lo vamos a poner, bueno, váyanse por aquí caminando mientras, pero van solitos, ¿no? Y y sobre la marcha vamos viendo cómo los vamos a ir jalando para, para que se vayan acomodando, y eso no debe de ser, debe de estar todo bien claro desde que sale. Pero sí, la verdad, Ushikam también ha sido, o sea, hasta ya le apodaron ¿no? por ahí en los videos el FushiCam dicen, por la cuestión de que no están muy bien definidos los procesos, y es una realidad, es una realidad que, que los procesos están todos amontonados ahorita, promoción horizontal, viene ya incremento de horas, promoción vertical, aquí venía admisión, todo junto y la, la plataforma no ha dado abasto, eh, fue un problema estarse registrando y ahora sum, súmale eso que dices tú, pues que no sabes ni cómo te vas a registrar en, en los casos como ustedes, los ATP, que están en una función donde por ley está bien, pero que no hay como... Pues son un paréntesis en realidad, pues son un paréntesis, son un por mientras, a lo mejor están esperando que desistan y se regresen a los grupos, no sé qué estén esperando, esa me da esa impresión en cuestión de que no les están ayudando a solucionar, no les dan soluciones claras, ¿no? y bueno, ¿qué queda? Seguir ahí en el pie de lucha y, y tratar de buscar una solución, porque la verdad, estuvieran más tranquilos si de una vez ya les dieran una respuesta contundente, sea un sí o sea un no, ¿no? te daría tranquilidad pero el estar en veremos o en la incertidumbre creo que genera esa ansiedad y ese estrés ¿no?
1: Sí, sí pues es que es la principal petición que hacíamos nosotros, de, dentro de las peticiones que, que nosotros como asesores técnicos pedagógicos, nuestro sentir y a lo que nos dice nuestra lógica dice, ok, quiero pedir dos cosas, la primera es que me asignes mi clave, que me, que, o sea, que me asignes mi categoría a la que concursé, a la que tú me hiciste concursar, yo acepté, yo firmé la aceptación, concursé, hice todos los procesos, me lo gané y ahora no me lo quieres dar. ¿Se me explico? Dame la categoría como número uno. Como número dos, eh, ubícame en un espacio en donde la promoción sea para arriba y que no sea para abajo, lo que comentábamos hace rato, pues, si, si yo si, si mi tabulador en sueldo me dice sueldo. que gano tanto entonces, si yo me quiero promover me promo para arriba, no, no me promojo para abajo pero en fin Andrés, eh, mira la función docente es la más maravillosa, yo la amo si alguno de mis compañeros con los que compartí un centro de trabajo, escucha este podcast te podrá decir que yo disfrutaba a mis alumnos, me tiraba con mis alumnos me reía con ellos una comunicación asertiva con padres de familia de verdad, me sentía yo muy orgulloso de mi trabajo frente a grupo sinceramente, pocos compañeros maestros reconocen el trabajo de cada uno, no sé por qué somos así va a ser algo un tema un poquito complicado no lo vamos a tocar, pero si tú haces algo bien en la función docente frente a grupo Pocos maestros se te, van a, se te van a acercar a decirte, ¡Wow! ¿Qué trabajo haces? Me tiene sorprendido. En lo personal tuve varios compañeros que se acercaban y me lo decían Y yo me sentía muy orgulloso y me daban ganas de seguir haciendo el extra todavía. Hacía y deshacía en mi escuela favoreciendo los aprendizajes. Cuando me tengo que ir del grupo me duele, es algo muy doloroso. Sobre todo porque al grupo con el que dejé, a medias, porque me fui en noviembre a la función, eh, ya le había dado un ciclo anterior, entonces yo estaba enamorado de mis alumnos, estaba enamorado de mis padres de familia, todo fluía fuertemente, pues, es algo que me duele, y ahorita todo mi material que tenía, mis referentes de mi aula y todo eso, los tengo guardados en caja, eh, porque digo, yo no sé si en la situación en la que estoy, si me tengo que regresar al grupo, no sé dónde estoy, pues ahí tengo Conozco maestros que necesitan material y que eso os puedo facilitar, pero por la misma situación en que yo no sé dónde me encuentro ahorita, ahí los tengo guardados en algunas cajas. Entonces, el, el, el punto de lo que quiero llegar es que la función docente es tan hermosa si se cuida, si se valora, si se trabaja con el corazón. Es, es hermoso, yo estoy enamorado de ello. Y esta función es diferente, también es muy bonita. Se si aprende muchísimo. El detalle es que cuando ves que alguien está trabajando muy bien con sus alumnos, quieres pararte y enseñarte también. Pues quieres hacer equipo con el maestro. O, o quieres pedirle permiso un día al supervisor. Maestro, eh, fulanito maestro, pido permiso, ¿puedo ir a dar clases yo? O sea, te llegan ese sentimiento de, de extrañar a los alumnos, extrañar la dinámica de las escuelas, que la verdad se valora mucho. Y luego el trabajo en equipo, o sea, estar en un centro de trabajo en donde... Puedes convivir con tus compañeros maestros, platicar, hacer, hacer esto y hacer lo otro. Es diferente a estar dos personas en una supervisión, sacando un trabajo, planeando, organizando un trabajo. Eh, sí, platicamos en uno y otro, pero las pláticas son más enfocadas a qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo le vamos a dar un seguimiento y, y ese tipo de situaciones. ¿no? Entonces, se extraña tanto el grupo que dice uno, ¿por qué me fui? su pues uno se va porque aspira económicamente a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y pues, fíjate cómo nos quedamos nosotros, ¿no? Los asesores técnicos pedagógicos.
0: Sí, sí, quedaron, quedaron bailando, como dicen. Eh, y sí, tienes toda la razón, concuerdo contigo, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que los que nos metemos en la docencia, muchos, o así espero yo, nos metemos con un amor al servicio. Entonces, para mí la lógica siempre fue la parte de, de servir. Tengo como que ese, pues ese credo, diría el maestro uno ese credo pedagógico de, de, de cuál es mi creencia, de por qué soy maestro, soy maestro para servir. Ahora, para mí fue esa la dinámica que me, que me hizo querer ascender dentro de los puestos de trabajo, el impacto que puede tomar una sola decisión en toda una estructura. En el caso de, de ti, voy a hablar ¿no? de la asesoría técnica pedagógica. En el grupo, pues influyes en pues 30 niños que son bien 30 parejas de padres o 30 padres de familia y un poco en el medio con los, con los docentes. Pero si tú tienes esa calidad de, de ser docente, de, de adquirir de aprendizajes, ese cúmulo y lo transmites con, con los maestros de una zona escolar, si son 160, que cada uno tiene 30 niños, ¿cuál es el impacto del trabajo que puedas realizar? Es, esa es la manera en la que yo mido eh, la parte del, del, del trabajo y del servicio, y de cierta manera es muchísimo más anónima, y como que es como más altruista de cierta manera, porque cuando tú enseñas a un niño directamente en el aula, tú miras la sonrisa, tú miras la satisfacción, tú miras ese agradecimiento, aun cuando después le pregunten al niño, ¿quién te enseñó a leer? y él diga, yo solito, o sea, tú sientes que estás ahí con él y, y lo ves, pues. Pero acá, en una asesoría técnica, en una dirección, en una supervisión, es, es una labor más altruista que tus acciones, las piensas en beneficiar a ese niño, en beneficiar a ese maestro, y muchas de las veces no se notan ni se ven, ni tampoco las puedes transpolar a una, a una reacción directa, ¿no? De, de ver esa sonrisa del niño por esa acción que tú tomaste o de ver esa sonrisa del docente o el demás, sino que simplemente se ve como más normal sin embargo uno, uno duerme con, con tranquilidad por eso porque cada decisión que toma toma pensando en que está sirviendo a un bien más elevado en este caso pues es, un, es la educación ¿Cómo la ves Manuel? Sí, así es, somos anónimos
1: precisamente lo dices tú nosotros también planeamos una planeación un tanto diferente de cómo apoyar a nuestros maestros y cómo dar algunos. Existe, por otro lado, fíjate, el, 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 la formación continua. ¿eh? Hablamos de la, de la formación inicial cuando estamos en la universidad, pero realmente voy a citar algo que dijo Manuel. Ahora sí vamos a citar a Manuel. Así
0: a Manuel. Cítamelo. <risa> ser... si no, 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 no,
1: me gusta mucho ver, ver la interacción que tienen pues, escuchar sus vivencias. Y menciona, cuando yo hice mi, mi, mi maestría, me sirvió mucho más que cuando hice la licenciatura. Lo mencionaba con otras palabras, pero ese fue el, el núcleo del, del tema. Uh -huh. Y yo dije, tal vez, tal vez pensé, lo está viendo desde otra perspectiva. Es diferente cuando aprendes algo desde cero, sin experiencia, sin conocimiento de la realidad a cuando ya estudias una maestría, que ya lo relacionas con la práctica, que ya tienes uno, dos, cinco, diez años de experiencia, y empiezas a decir, ah, ok, lo que estoy aprendiendo, ya lo puedo aplicar inmediatamente en mi, en mi función, lo que yo realizo, ¿no? Entonces, es parte de la formación continua, hacer posgrados, hacer maestrías, hacer doctorados, y es algo que te hace crecer en lo personal, pero también te hace crecer en lo profesional pues nosotros facilitamos esa formación continua a los asesores técnicos pedagógicos y lo facilitamos de una manera contextualizada con los maestros que nosotros sabemos qué estrategias van a servirle porque trabajan en cierta área. Ahorita con pandemia podemos encontrar muchísimos cursos, o sea muchísimos cursos de socioemocional de matemáticas de, de, de español, de, de muchos cursos en línea donde no podemos ni participar porque estamos 200 personas en una sala de conferencia. Nos cierran los micrófonos por las etiquetas, ¿no? obviamente por no afectar tal vez la calidad de la conferencia. Se cierran los micrófonos, pero no me permiten participar. Lo que estoy haciendo, compartir mi punto de vista. Entonces son conferencias unidireccionales que podrán tener un impacto, pero tiene un mayor impacto cuando la conversación es bidireccional. ¿Sale? Cuando los maestros participan, cuando los maestros cuentan sus experiencias, sus aciertos, pero también cuando cuentan sus desaciertos y presentan lo que hacemos solos eh, a nivel zona escolar, proponer un horario de un taller matutino. Tenemos escuelas matutinas y vespertinas. Tenemos que hacer de repente talleres en el turno vespertino para los que no pueden acudir. Eh, contextualizamos los temas que nosotros vemos en los acompañamientos, en las necesidades de formación de los maestros, que muchas veces lo hacemos por parte de zona, otras veces vienen por parte de, de, de otra autoridad más elevada, las tomamos en cuenta y planeamos diferentes cursos para ellos, de manera voluntaria, otras, otras veces decimos, acérquense con nosotros los maestros de primero y segundo grado, porque vamos a hacer un taller de lectoescritura, Tráiganse las herramientas con las que ustedes enseñan a leer y escribir y vamos a tener 10 minutos para hacer clases modelos, que nos expongan el material, cómo funciona y la experiencia que han tenido con ello. Entonces tenemos a todos los maestros de primero y segundo año de la zona en un lugar, en un, en un auditorio, vamos a llamarlo así, presenciando todo lo que tiene que ver con la y escritura. Wow, ¿no? o sea, más contextualizado todos participan, todos viven nos conocemos, interactuamos le pierden el miedo al supervisor le pierden el miedo al asesor el miedo al asesor técnico pedagógico entonces es ahí donde yo digo termino de esos talleres y digo qué bonito curso, o sea qué bonita función también es esta de poder apoyar de otros modos a, a, a diferentes maestros ¿no? entonces es diferente una formación continua donde estemos personas que no nos conocemos, que ni siquiera saludamos a alguien, o buscando a la única persona que nos pasamos juntos y no sentirnos tan solos, que hacer un taller donde se citan a varios maestros de cierta escuela y darle una, una continuidad pedagógica para ellos, ¿no? Entonces, es algo que, que yo te puedo presumir de una función de asesoría técnica pedagógica.
0: No, muy bien, Manuel. Manuel, sigo aterrado, Joel. Esta, es tanta la costumbre pero muy bien, joder, la verdad es que sí hay muchísimo que decir pero aquí me voy a pasar a otra parte ¿no? ya una parte estamos entre profes y aquí ya me voy a pasar, vamos a dejar de lado un poquito lo de la función de la asesoría técnica pedagógica para tocar una parte más personal de lo que viven los maestros los maestros también somos amigos de maestros y en el caso de nosotros nos conocimos en la, en la normal bien lo decíamos Mientras hacíamos el, el servicio militar, nos tocó marchar. ¿Qué es, bola negra o bola blanca? No me acuerdo. Era bola blanca. No bueno, pues... bola blanca, ni
1: modo.
0: A mí no me tocó porque no fui al sorteo, nomás vi el listado. Y ya dije, bueno, pues ni modo, ¿no? Yo no sé por qué tú te anotaste acá en Obregón, siendo que vivías en Abojoa y venías todos los fines de semana, ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy a que...? pues ahí no creamos una amistad tan, tan fuerte, pero sí creamos un, un, una relación. Luego yo me voy a, a Hermosillo y eso es algo que yo te quiero agradecer mucho porque cuando yo llego a Hermosillo no conozco a nadie y me voy y tú me ofreces vivir en tu casa. Y creo que ahí es donde realmente eh, nace la, una pequeña amistad que, que se ha vuelto muy grande, ¿no? Porque en ese momento, pues sin poder, sin poder conocer a nadie, tú le abres la puerta a un extraño que cogiera un conocido nomás, y pues me quedo todo el año realmente, ¿no? Me, me ofreces y ahí, ahí vivimos como, como una hermandad, por eso es lo que yo digo ahorita, que somos casi hermanos, tanto así que quiero que contemos una anécdota de algo que nos pasó, que yo creo que nunca lo hemos contado, pero lo voy a contar, porque por tu culpa tenemos una cicatriz en la rodilla nos fuimos a, a una escuela hasta las, hasta las prácticas o sea, buscábamos las prácticas para, para también estar juntos pues Manuel es motociclista Manuel, uh, voy a cortar esa parte Joel es motociclista y, y él tiene su moto deportiva ahí y nos vamos a, a una escuela que está, ¿cómo se llama esa colonia? Joel. Paseo San Ángel Paseo San Ángel, un saludo a la escuela si nos escuchan los maestros, ahí nos tocó practicar en no me acuerdo si fue en quinto o en sexto semestre. Entonces, pues vamos a practicar por allá. Entonces, eh, lo voy a contar yo porque aquí estás tú nomás para, que, para ver si la cuento bien, me interrumpes o me le agregas, ¿no? Entonces, eh, vamos allá muy a gusto. Yo iba a dar mis prácticas con mi material, mis cartulinas y mi microscopio porque estaba viendo este, parte de ciencias naturales en el quinto grado. Y vamos allá, de regreso partíamos de acá cerca del sol y agarrábamos el camino del Seri, camino del Seri, ¿verdad? Sí. Pues por ahí hay una curva muy muy pronunciada y ahí venimos, ¿no? En la moto, en la moto, diría el maestro Hugo, bien abrazadito. Pues yo venía con mi microscopio y con mis cartulinas en la parte de atrás de la moto mientras él iba manejando ahí bien, bien chopper, ¿no? Él en su moto y se le ocurre que no tiene gasolina y quiere meterse a, a la gasolinera, pero el desgraciado no trae frenos en la, en la llanta de atrás, y frena con la llanta de enfrente, y bolas, yo nomás veo que la moto se derrapa, y en ese momento yo, pues salgo disparado, agarrando el microscopio por una mano y con la otra mano mis cartulinas, recargo las cartulinas en el piso para que se vayan raspando, y mi rodilla izquierda, junto con, el, con el, la cartulina, se fue pelando, se fue derrapando, ¿no? Mientras que mi compañero Joel, que ahí lo ven, pues sale volando, dando vueltas para un lado también. Sale rodando como, no sé, como, como barrilas ¿sí? Y bueno, en ese momento, pues yo lo primero que hago es voltear a ver a Joel. ¿no? Joel, ¿estás bien, hijo él? No sé cómo ninja, nomás rodó y se paró de volada. No sé qué pasó ahí. Y, y la moto empezó a dar vueltas sola y, y ya viene a verme a mí. Yo le digo, yo también estoy bien. Y ya nomás me volteó a ver la rodilla pelona ahí. Y pero no era nada más que un raspón así sangrado. Y el problema era que como, pues, ¿cuántos años tendríamos, joven? ¿Unos 20? Sí, más o menos unos 20 años. Unos 20 años hace, pues, unos, más de 10 años, no vamos a decir, edad. Pero en ese momento, o sea, yo lo recuerdo muy bien, ¿no? Porque es una de las cosas que, que pues, cuando nos juntamos recordamos, ¿no? Y, pero se me hace tan raro, Joel, que tú estabas más preocupado porque nos vieron caernos ahí en la gasolinera los que estaban ahí a un lado que por otra cosa, como, no sé, como pena, ¿no? A lo mejor fue como pena o... Como, no, 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 no. Igual a los padres nunca les gusta la parte de que anden los hijos en las motos porque, bueno, yo tengo acá otra cicatriz aquí en el codo porque también me volví a caer, no aprendí. Y la anécdota va más a, a la, al, al día siguiente, mano. Tu, Joel, ¿qué pasó al día siguiente? ¿Te acuerdas?
1: Sí, sí, claro que me acuerdo De
0: aquí en eh, adelante te, te, te dejo que la no, cuentes tú es que, es que eran prácticas, eran
1: prácticas Nosotros estábamos yendo toda la semana a practicar Y, y teníamos un uniforme para ir a practicar Pero ese uniforme pues, de las rodillas estaba trozado la, Yo creo que la camiseta, no me acuerdo haberse trozado no, no, la es los pantalones estaban trozados Tanto el tuyo, Andrés, como el mío o sea, Se esbataron. Entonces yo me acuerdo que cuando que Mientras yo echaba gasolina tú te pasaste a una farmacia que estaba ahí en la, en la misma placita. Sí, sí, sí. Y dijo la, la, de la, la de la farmacia. ¡Ah, tú fuiste de los que se cayó en la moto! Bueno, total y que ahí te dije, ¿sabes qué, Andrés? Mi mamá, cuando yo compré la moto, le tiene a pago a la moto. Entonces, si yo le digo que me caí en la moto, ¿me la va a quitar o no sé, me la va a vender? Entonces, me acuerdo que te dije, vamos a decirle que estábamos jugando fútbol, y que chocamos con unos niños, nos caímos en el recreo y nos trozamos el pantalón. Y hasta las manos que traíamos raspadas. Llegamos, lo primero que hacemos, tocamos la puerta, abre mi mamá y... ¡Ah! ¿Qué les pasó?
0: Y ya, no vamos,
1: ya nos habíamos puesto de acuerdo y le contamos esa anécdota. No, es jugando fútbol con los niños en el recreo. Nos caímos por no lastimarnos y, y pues mira lo que pasó. Y pues anda tú que al siguiente día practicar otra vez y nos fuimos en, en mezclilla porque nuestro pantalón nomás ya no daba y nos fuimos en mezclilla, llegamos cada quien a nuestro salón y llega la asesora que teníamos en ese momento, la maestra Karina, ¿era verdad?
0: No, no, era la maestra Gloria Mungarro Ah, era la maestra Gloria Mungarro, es cierto Saludos saludo. a la maestra Gloria Sí, sí, era la maestra Gloria, es verdad Ella no nos estaba dando clases, pero le tocó ir a observar esa escuela no yo a mí nunca me dio clases ella a ti creo que sí, ¿no? Sí, 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 me dio. Pero bueno, fue a observar sí, a las prácticas ahí a, a la escuela donde estábamos. ¿Y qué pasó, Jorge? Ah, pues
1: llega llega a observarte
0: primero a ti.
1: Yo no vi que había llegado la maestra. Pero después supe que llegó a observarte primero a ti. Y se desocupa contigo. O sea, no sé cuánto tiempo esté ahí contigo en tu salón. Y pasa a mi salón. Abro la puerta y me la encuentro, ¿no? Y, este, y lo que me hace y me pregunta. Joel y tu uniforme pero me lo dice molesta seria entonces qué hago yo ni modo de decirle me caí de la moto no le dije no lo que pasa es que ayer estábamos jugando fútbol con los niños y por no lastimarlos me tiré a un lado se me rompió el pantalón
0: miren mis manos todavía le decía yo como que caímos y, en unas varillas habíamos dicho no que había una construcción y, algo así y no sirvió la maestra o sea me escuchó
1: toda la mentira que le dije y, y no sirvió y después me dijo, Andrés, ya me dijo que se cayeron de la moto. la maestra. maestro. dije yo, aparte
0: de tonto, mentiroso. No, sí, llegó primero conmigo y la verdad, pues no, no le supe decir mentiras, ¿no? Me asustó, no la conocía ni bien, nada. Me dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no traes el uniforme? Y ya le conté, no, mire, nos caímos de la moto y ya le enseñé la la pues la clásica Logro para que me creyera porque la verdad a mí siempre me ha dado uno de mis de mis miedos creo que es que que no me crean cuando digo la verdad siento que eso es como un favor que me da de, de decir la verdad y que me lo cuestionen y se me se me da como impotencia no entonces lo primero que le digo es la verdad de por qué no traigo el uniforme y le enseño el, el rodillón pelado ahí no y ya pues ya mismo que no me crea que, que me caí de la moto con eso pero pues ya se va contigo y, y la maestra todavía te hace dudar seguro, ¿no? y, y bueno pues eso eso te, te, te agradezco, eso
1: te agradezco tus palabras cuando llegaste a, a, a mi casa ahí en al mosillo eh, si sí me acuerdo perfectamente, recién cruzábamos unas poquitas de palabras en el servicio militar, que en la escuela no o sea, nos íbamos los sábados al servicio militar a Obregón y me daban raite yo me acuerdo que tú dijiste, vas para allá yo te doy raite de veras, sí entonces dice uno, estás en Obregón, yo no conocía. Yo tuve que hacer mi servicio porque salí bola Negra en Hermosillo, pero en ese tiempo me fui a, a estudiar la normal. Entonces tenía que ir a Obregón a hacer el servicio militar. Entonces tú me ofreces Raite, con el tiempo llegas a Hermosillo, después que yo, yo te digo, me dijiste que te ayudara a buscar un departamento de renta. Dimos nos ponemos tres calles y te dije, ¿por qué no te vas a la casa? Entonces nos aceptaste, te fuiste a la casa un año... Pero me acuerdo también que no fue la única vez cuando estabas en
0: Nogales que viniste este momento y también llegaste a casa. ¿todas? Sí, también cuando, cuando me gané la supervisión, para, pues para los que nos siguen en el podcast, ¿no? que siguen toda esta historia que hemos contado Manuel y yo, cuando yo gané la supervisión me la ganó en, en Nogales y dejó a mi esposa embarazada en Guaymas. En ese entonces ya hace de siete u ocho meses yo me tengo que ir a, a Nogales y yo no conozco a nadie en Nogales más que mis compañeros que están trabajando ahí, entre ellos estaba Joel, él estaba ahí viviendo solo, y es como que se repite la historia, ¿no? De cuando llego a la normal, le hablo, Joel, ¿qué onda estás Y sí, me ofrece, me ofrece otra vez su, su hogar, y, y vivo con él unos dos o tres meses más, que es en lo que yo me establezco para que mi esposa pues entrara a la gravidez y se viniera con, conmigo a, a vivir, ¿no? pero sí, pues de hecho sí no no hace mucho que no me acordaba de eso ¿no Joel? pero también fue algo pues ha sido tan grande la amistad que hemos creado creo Joel que, pues que tú tienes las puertas de mi casa abiertas también así como, como tú siempre me las has abierto la, la puerta de la casa voy a hablar sin albur <risa> y bueno ¿qué te voy a decir? es un gran amigo mío y pues siempre te voy a tengo esa estima ¿no? y esa confianza para decírtelo tanto personal, porque no es algo que no te diga, ¿no? Como ahorita públicamente en este en este pequeño espacio, ¿no? Y bueno, Joel, pues yo creo que con eso podemos terminar de una manera muy amena este pequeño podcast. ¿Algo que quieras agregar? No, nada. Mira, muchísimas gracias
1: por invitarme. Eh, recién, recién ibas empezando tu podcast y, te va una, y con eso sería mi última participación. Tenemos una amistad tremenda. Recién empezaste tu podcast... Fui de los, me, me puedo alardear que fui de los primeros seguidores, porque me interesa, siempre te he visto que, que eres muy movido en estas situaciones, y yo te digo, sigo tus podcasts, y tú me dices, pues yo creo que si me siguen tres personas, una eres tú, me dijiste, <risa> o si mis videos son tres personas, una eres tú, entonces llega el momento, viene con el tiempo, después de algunos episodios, llega el momento de que me toca compartir un espacio aquí contigo. Sí,
0: no, no, es sí, muy ya. valioso, creo. ¿Ya?
1: Muchas gracias por la amistad que es recíproca, eh, todos tus logros son logros míos también, los he disfrutado todos y cada uno de ellos, los he disfrutado yo también, los he presumido con quien los tengo que presumir obviamente y, y todos los que, toda, los, los que me rodean, que te conocen, pues también te quieren, lo sabes bien, así que un abrazo y muchísimas gracias por
0: dejarme aquí participar en tu espacio. No, eres bienvenido. Ya veremos si, si podemos tener una segunda parte también de esto y pues lo platicamos. Creo que fue una plática muy amena con temas que pues rara vez se tocan, como la asesoría técnica, pero también con ese toque personal que me gusta que tengan los, los podcasts para, pues, para, para que la gente sepa realmente que en la función que estés o cómo te desempeñes, todos tenemos experiencias y vivencias personales, sociales y de todo, que, que te alegro la vida, ¿no? Y la vida es para eso, para ir disfrutándola, para ir sonriendo. Y sabes cómo se logra, pues, mejor acompañado. Y pues, por eso es que el podcast está hecho para, para eso, para tener a la gente con la que uno se siente a gusto, cómodo y de la cual le podamos aprender algo, ¿no? Y eres bienvenido a este espacio también. Si en algún momento tú dices, ah, ¿sabes qué? Vamos a echar nosotros. Ya sabes, aquí... Aquí estamos siempre a la orden. A toda la gente que nos escucha, pues les agradecemos mucho su permanencia en este podcast y pues nos vemos en un próximo episodio.